0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabrasrunner.com. y en este podcast hablamos de todo un poco, hablando sobre, hablamos sobre correr, sobre material, sobre zapatillas, sobre tecnología sobre cosas que nos pasan mientras hacemos cosas que son deporte o parecido y hoy después de grabar el episodio que ya habéis escuchado sobre la liga virtual que empieza este fin de semana pues eh, le he dicho a Roland como siempre que se quede un ratillo más y vamos a grabar un Off Topic eh, Hacía Falta Style y nada, hola Roland, ¿qué tal? Buenas tardes O buenos días Hola, ¿qué tal? Estaba,
1: estaba pensando que me falta A estas alturas ya me falta un título Tú eres, hola, soy Pedro, creador de tal ¿yo, ¿Yo qué soy? Roland, el, el que ha dejado Instagram yeah, Sí, sí um, Sí, la vida, oye, la vida sin Instagram es, es Está súper bien Ya no me como anuncios innecesarios Ya no me genera ningún tipo de ansiedad ni nada. Es, es Está muy bien la verdad, lo recomendaría.
0: Bueno, todo es probarlo, todo es probarlo. Pero así sí. te
1: Tú me dijiste que, que ibas a hacer cierto, cierta purga también en, en tu Instagram para limpiar un poco ah, sí, sí. cuentas random que sigues y ¿qué tal te está yendo eso?
0: Pues eh, creo que inicié esa purga las, el primer día, los primeros dos días que, que lo hablamos y ya no he vuelto a dejar de seguir a, a gente. Pero la verdad es que llevo todo el mes de enero usando Instagram bastante poquito. O sea, creo que no he subido ninguna foto ni nada. No, lo tengo un poco abandonado porque están otros temas. Y no me... No por nada, simplemente lo, lo he dejado ahí. Sí que he subido alguna historia y, y los podcasts y demás, pero poco más, la verdad. No me Creo que me quité de encima como 100 cuentas, una cosa así que seguía y que estaban inactivas, o gente que ni sé por qué seguía, porque ni la conozco, ni, ni me suena hablar con ellos, así que nada, simplemente pues eso, un poco de limpieza y ya está, pero dejarlo del todo no, no lo contemplo.
1: Oye, y entre que no estás en Instagram, entre que no corres porque estás lesionado o lo que sea, entre que al principio hacías algo de elíptica, ahora parece que ni eso. Al principio parecía que hacías fuerza y ahora ya ni eso. ¿Con qué, ¿con qué estás pasando el tiempo últimamente? Estoy... Hemos visto fotos de agujas por ahí. ¿Te has dado a la droga?
0: <risa> no, eran agujas de acupuntura del fisio. de a, eh, ¿Electroacupuntura se llama? o No me recuerdo cómo me dijo. Porque llevaba electricidad. O sea, se conectaban a algún aparatillo del demonio que dolía. Y nada, eso pues eso estoy yendo al fisio, no estoy corriendo nada porque ya sabéis cómo tengo la rodilla. Y bueno, a ver cómo mejora la cosa, parece que va un poco mejor esa sensación de inflamación de la rodilla. Eh. ¿Te
1: han dicho lo que es? Exactamente. Pues, o... tiene
0: pinta que todo parece por mucha sobrecarga de la parte del quadriceps quadri de toda esa zona superior a la rodilla que sujeta a la rodilla y que se estaba concentrando ahí y que ha llegado un momento que claro, cuando estás fuerte sigues ahí, la musculatura la aguanta todo pero ahora llega un momento en el que ya la rodilla no puede más pero bueno, eso, de momento estamos ahí dándole caña y sin hacer nada, porque incluso hacía elíptica, como dices tú y me dolía también con la flexión-extensión, flexión-extensión, sin, sin llegar a ser impacto, pero aún así me, me dolía. Y respecto a la fuerza, me ha pasado una cosa muy curiosa, que es que estoy de bricolaje estas últimas semanas, y apretando un bote de pintura contra mi pecho, se me, resbal mm. se me resbaló. Y me hice daño en las costillas de una forma muy tonta Madre mía. y literal que no me podía dar ni la vuelta en la cama. O sea, un dolor en las costillas. sin Hablé con Roberto y me dijo, es que esa es una zona para las contusiones, es una zona que nunca está en reposo con la respiración y demás. Y hice lo mismo, el dolor te dura cuatro o seis semanas Tard o una cosa así.
1: Tarda en recuperar. Claro. Madre mía.
0: He descartado que sea... a
1: pedir te iba a pedir consejos de bricolaje pero claramente mejor ir a otro sitio <risa> fue un
0: desastre o sea me dio un dolor así de golpe luego en caliente no me dolía pero por la noche y durante estas últimas semana y media fatal fatal y es y mira justo
1: cuando has conseguido los discos de 20 kilos del Cadillac eso te iba a
0: decir que los tengo aquí los tengo sin estrenar eh, no sé si lo comenté aquí que estaba buscándolos no sé si dije ya que los había encontrado no me acuerdo
1: Sí. Lo dijiste en Telegram. Ah,
0: pues eso. Lo, conseguí mediante el truco que es, que no es un truco, es consejo para cualquiera que esté buscando algo de Decathlon. Que sabéis que en estos meses no hay nada en stock. Instalaos la aplicación de Decathlon en el móvil, en Android o en el iPhone donde sea, y poned las notificaciones activas de un producto. Y lo mismo te avisa a las 3 de la mañana de que hay stock. Pero si eres rápido. Eh, lo compras. O sea, pero tiene que ser ultra rápido. Tener ya los datos de pago guardados. Todo. Yo lo hice así. Eh, me dio el aviso de que había discos de 20 kilos. Y tardé nada, décimas de segundo en comprarlo. Porque si no, es que se agota mientras lo estás pagando.
1: ¿Compraste dos?
0: Dos, sí, dos, dos. Con recogida.
1: ¿Estás limitado a solo dos? ¿O puedes comprar, por ejemplo, cuatro?
0: Eh, no, yo creo que no había límites. Supongo que el límite es el stock que tengan. En
1: algunas. O sea, has perdido la oportunidad de especular con discos de 20 kilos. Sí,
0: podría haberme hecho de oro. Como está haciendo la gente en Wallapop, que es, es agotador eh, intentar buscar. Algo. Yo hoy
1: en el, en el Facebook Marketplace he visto gente vendiendo mancuernas hechas de hormigón. Ahí. Y pone peso desconocido.
0: <ríe> el I, D ahí. Sí. Está trabajando a tope. Sí, oye, pues hay gente que pató, pero eso, la gente se ha vuelto loca intentando sacar pues eso, sacar provecho de una cosa que vale nueva, a lo mejor 40 euros, pues te la venden por 100. Y te dicen, sí, ya, está. Ya,
1: hay muchos sitios. Igual que las pesas rusas de sí, las que también, también están disparadísimas de precio y no hay ningún sitio. Pero bueno, también pasa con, con bicis, por ejemplo. Sí, sí, todo. Si vas a comprar una bici nueva ahora, a lo mejor te la te cagan en seis meses.
0: Sí, sí, ahí... pues eso. Y como está la situación como está, que parece que 2021 no va a mejorar mucho, pues la gente está haciendo acopio. Yo de momento voy a ser bueno, no voy a revender mis discos. Pero, oye, oye escucha eh, eh, hablando,
1: <risa> <risa> hablando de bici, bici tampoco lo has tocado entonces.
0: No, 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 porque viendo que me dolía con la elíptica, no he probado siquiera, no me di de alta en el mes de Zwift. Nada, estoy de reposo un, intentando...
1: Un mes para Albedar.
0: Sí, sí, desde la San Silvestre.
1: Hablando de carreras, ¿vas a correr este fin de semana? Que es la primera 5K de tu liga.
0: Pues voy a hacer duda hasta el final, no es tapadismo, aunque pueda parecerlo por el historial que tengo, pero... Eh...
1: Sí, sí, voy a salir a, a 4.30 o así, y al final baja de 40. No,
0: no, es duda hasta el final, además eh, fui al fisio ayer, lunes, bueno, estamos grabando esto martes, pero voy otra vez al fisio el jueves, antes de previo antes del fin de semana de la liga, y le pediré permiso, a ver si me da... Porque ella me dijo que a lo mejor la semana que viene podía empezar a correr un poquillo, entonces lo mismo le digo, oye, lo podemos adelantar al fin de... Y aunque sea trotarla, lo que hemos hablado en el episodio de la, de la liga que ya habéis escuchado, que es eso, mejor participar que quedarse en el sofá. Obviamente si tuviese dolores importantes no correría, pero ahora mismo me encuentro bien, como llevo tiempo sin correr, eh, no noto la rodilla. ¿Al andar te duele? No, no, no. no. Además esa, esa ¿Mm. sensación de inflamación en reposo ya ha pasado, así que...
1: Eso sí. Oye, pues a una mala en 50 minutos andando así un poco más rápido, lo puedes hacer sin problema. Sí,
0: sí, no, no lo descarto, no lo descarto, aunque sea eso de paseo. ¿Y tú? ¿Qué, qué expectativas? Que me estás aquí haciendo un, un interrogatorio en un momento. ¿Qué expectativas tienes para el fin de semana?
1: Eh, yo... Bueno, primero. La verdad es que no sé. Primero, primero. ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué he estado haciendo? Eh, pues, como ya dije en el otro episodio, el primer mes, la primera semana de, del mes estaba autoconfinado en casa uh -huh. por, por contacto Desconocido Y bien, pasó la semana que ya bien, o sea, no, no, no tuve ni síntomas ni nada, así que simplemente luego volí, una vez me dejaban salir, empecé a salir otra vez. Y, y lo que estoy haciendo todo el mes es, eh, todo el mes tranquilo, poco a poco subiendo, subiendo distancias. Eh, voy a abrir esto para ver exactamente cuánto, pero mi idea es volver a hacer mis, mis tiradas normales de semanas de 60-70 kilómetros o así. Eh, pero estoy haciendo todo el mes en, en zona 2, 1 y 3, básicamente, uh -huh. eh, el otro día lo estaba mirando y este mes llevo el 75% en zonas 1 y 2 y un 25% en zona 3, o sea, no estoy haciendo nada ni de series, ni de fartleks, ni de umbral, ni, ni nada simplemente rodar tranquilo, rodar mucho en zona 2, eh, luego rodajes en, en zona 1, que a veces salgo con Lore a trotar a, a, a 6.30 o así y, y está yendo bien, la verdad es que la, las molestias que tenía en, en la rodilla en diciembre parece que, que se han ido casi del todo he ido también metiendo más sesiones de fuerza a la semana, intento meter unas dos a la semana, una o dos uh -huh. y, y bien la, la semana pasada hice 61 kilómetros y parece que, que he aguantado el domingo además cayó una nevada gorda aquí, que a mí personalmente me, me chifla y me encanta la nieve, así que fue, fue súper guay si, salir... Si hubieses tenido Instagram, por
0: hubieses postureado al 100%, pero como no tienes... Al 100%, pero mira,
1: no lo he tenido y, y no pasa nada y ya está bien, pues mira. A veces está bien disfrutar de las cosas y no estar pendiente de... Ay, lo tengo que compartir. Hmm. ya yeah. Pero sí, por eso mismo eh, creo que poco a poco, eso subiendo poco a poco distancias y, y tiempo corriendo cada semana para no volverme loco y acabar mal. Y me está yendo bien, así que el fin de... No sé, yo creo que podría estar para bajar de 20, pero no mucho más, o sea, uh -huh. a lo mejor 19,5 o así para, para empezar, y, y además así lo puedo usar de baremo para luego en febrero si empiezo a meter claro. caña de velocidad para tener más o menos una idea de en qué estado de forma estoy y usar eso como referencia y ya está. Y así como, como se repite cada mes esto de la 5K, pues es pues una buena manera de ir viendo progresión también.
0: Sí, es lo que estuvimos hablando, que va a servir también cuando pasen meses para ver esa progresión, para ver pues si la gente ha estado entrenando metódicamente, pues ver esa progresión eh, de menos a más o, o a menos, a saber. Y, sí. y todo, es, todo es ponerse. Oye, y ahora mismo, sin haber corrido todavía y sin saber quién va a participar en la liga, ¿qué puesto dirías que vas a hacer con ese, imagínate, 19 y pico? ¿Qué ¿Por dónde crees que te meterás en la tabla? Uh,
1: Esa pregunta es muy difícil, porque claro, a lo mejor se apuntan eh, 450 personas y a lo mejor se apuntan eh, 184, ¿sabes? Sí. Entonces No,
0: seamos realistas. Yo creo que va a haber menos participación que en la San Silvestre, porque al final la San Silvestre cortó el mundo, porque pues eso es una carrera clásica, pero... por lo que he visto, la gente está bastante animada y le ha gustado la iniciativa.
1: Sí, no, yo creo que unos 200 o así podemos conseguir. Puede ser. Eh, por ejemplo, si fuesen 200, yo creo que con un medio, que es, por ejemplo, a lo que aspiro yo ahora mismo. Es difícil pregunta, ¿eh? Top 50, sí. Sí, 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 hombre, eso sí, claro. Top, top 40 posiblemente también. El 30, no sé, depende, ¿eh? Top 30, a lo mejor, con un 19 y media, sí. Top 20 ya no. Uh -huh. Yo digo entre el 20 y el 40, básicamente. Esa es mi
0: respuesta final. Pues yo, mira, te voy a dar mi... Si, si puedo correr, si al final el Fisio me da permiso y si yo... Aunque no me dé permiso, al final que va a decidir soy yo. Son... Si me jodo, son más sesiones para uh -huh. él, así que... Eh... Claro,
1: en realidad casi le interesa.
0: Claro, le interesa decirme que sí. Pero yo te digo que si lo hago, voy a salir tranquilito. <risa> ya lo, lo prometo. Y yo digo, hombre... Es que es este tranquilito. A ver, es que lo mismo, después de un mes sin correr, eh, estoy, estoy para arrastre. Ahora mismo tengo el pulso. Ya, pero, pero qué... O sea, a ver,
1: pongamos las cosas sobre, sobre la mesa. ¿Cuál es tu mejor 5K eh, en general? Digamos, tu mejor marca en 5K que has corrido.
0: Eh, pues eso fue en noviembre, ¿no? 17... No me acuerdo ya. 17... 50 o 30 por ahí.
1: Ok, entonces, con eso en mente, teniendo en cuenta que has parado un mes y tal, por muy mal que estés, no, no lo vas a hacer. Ah, en... pero no voy a salir a tope. 25.
0: Pero no voy a salir a tope, entonces, a lo mejor sí que lo hago en 25 porque salgo a hacer 5 kilómetros a trote a 5, que eso son 25 minutos.
1: Mm. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es tu. Yo digo,
0: venga, digo, sin saber el ritmo exacto, diría, venga, 22, por decir algo, 23.
1: Ok. Por. 4 y medio. Pues...
0: Viendo el ritmo, lo mismo lo dudo. Pero sí, hmm. digo 25 y, y luego ya veremos. Tapadismo. sí
1: Eso decías la otra vez y, y, y luego tu excusa fue bueno, es que ya que salgo, da lo mismo hacerlo más rápido o menos. Si me duele, así acabo antes. Esa era tu teoría la otra ya, vez con la ya
0: Sí, es que en realidad se puede aplicar también lo mismo. Por cierto... Claro, eh, es, que es menos tiempo es, sobre las piernas. El otro día, en el anterior episodio que grabamos lo de la liga, en el anterior, en el primero que anunciamos lo de la liga, eh, hablé de pello Osoro, y comenté que oye, que ojo, que podría dar guerra con Gerardo y tal, ahí en las primeras posiciones y el mismo... ¿Has hecho un Pedro. Y, <ríe> la mano negra ha caído sobre Pello lo siento mucho, Peyo. Sé que está escuchando esto, o espero que esté escuchando esto porque es oyente. Desde aquí le envío un fuerte abrazo y muchísimo ánimo porque se lesionó importante, de una forma importante con la mountain bike, la han tenido que operar y demás. Y oye, muchísimo ánimo, lo siento por... <ríe> por el gafe. A lo mejor después de gafarlo
1: ya deja de escucharte.
0: Espero que no, Bello. Eh, te queremos. Ay, Así que las opciones sí. para batir a Gerardo pues se van reduciendo, lo siento, pero...
1: Sí, nuestra esperanza para batir a Gerardo es básicamente Chovic, eh, que justamente esta semana o la pasada eh, empezó a trotar otra vez, que evidentemente aún no está en, hmm. en una posición como para batir a Gerardo ya, pero hay esperanza de que a lo mejor en unos meses... Puede haber un duelo interesante ahí. Sí,
0: ojalá, ojalá, ojalá que todo el mundo se recupere, todos los del team lisiado se recuperen, y yo incluido, y estemos ahí, pues eso, dando caña aunque sea en un mes o en semanas sontas a ver. Eh, por cierto, de esto de no entrenar, ni siquiera hacer gimnasio ni nada, como subía las actividades ahí también de gimnasio, de lística, lo subía todo, eh, yo he hecho detox de extrava. Eh, llevo sin meterme semanas, un par de semanas, lo que llevo sin hacer nada, y no, no sé nada de nadie, no sé ni lo que ha hecho nadie, ni cómo está entrenando, o sea, voy a ciegas para la carrera.
1: Y entonces todo ese tiempo libre que tienes ahora mismo que básicamente no corres, no miras nada, no, has dicho que apenas miras Instagram, no haces nada de deporte, solo vas al, al fisio y haces bricolaje entonces, eh... y te tiras botes de pintura <risa> encima.
0: No me tiré, me presioné contra el pecho hasta hacerme daño, que es, es muy difícil de imaginar. Hashtag Hulk. No, pero estoy eso, estoy bricolaje intenso. Soy como. ¿Cómo se llama el de bricomanía? Cristian. No me acuerdo cómo se llamaba.
1: Sí. Es así, tal cual. O sea. Eh,
0: sí, eso, estoy de estoy bricolaje. Estoy... Ahora mismo me podéis preguntar cualquier cosa sobre el lacado de puertas que os respondo.
1: ¿Cuál es tu lo más interesante o lo más útil que has aprendido haciendo bricolaje estos días? Algo que nos puedes recomendar a los demás.
0: Pues eh, relacionado con esto de, de lacar puertas, de pintar en general, de pintar, eh, es algo muy básico pero que también aplica tanto al running como, como al correr como al, al pintar, que es tener paciencia. No seáis como yo y decir, ay, eh, ya que estoy, doy tres capas, ¿no? Porque luego aparecen chorretes. se quitas. Sí, claro. Es en plan, Ay, parece, claro. parece que la primera capa casi no ha tapado. Voy a darle otra. Te vas y hala, cuando vuelves a la hora está todo lleno de chorretes. No hagáis eso, amigos. Sed pacientes, esperad horas entre capas y lijad, lijad a muerte.
1: ¿Eso significa que has tenido que rehacer alguna puerta y lijarla otra vez y empezar de bastante, cero.
0: Bastante, bastante. Eh, he tenido que, que repetir varias veces el proceso por no ser paciente una vez, tampoco por ser no ser paciente la siguiente vez, y liarla. Pero bueno, oye, he eh, estado entretenido y... Y al final ha salido medio bien, así que contento. De todos sí, creo que ese,
1: ese consejo se aplica a muchas cosas de la vida, el, el no emocionarte y, y esperar
0: a los resultados. Uh -huh. Sí, no querer hacerlo todo de golpe, que salga la primera, porque no puede ser. Y además en algo en lo que, que como digo, estamos hablando de pintar, pero puede ser correr, que esto ya hablaremos en otra ocasión. Que no sale todo a la primera, ni ser rápido el primer día, ni se sale perfecto. Que mejor tener paciencia y hacerlo como debe ser. Así que he estado bastante entretenido. Eso y currar y...
1: Oye, ¿y has tenido tiempo de escuchar podcasts o, o consumir con, contenido deportivo o no deportivo estos días? ¿O eh... lo sueles hacer cuando haces deporte normalmente?
0: Pues... Eh, ¿Sabes qué? Me suele pasar eso. Que tengo bastante acumulado y me he estado poniendo así en segundo plano podcast que tengo ahí en la lista. Sobre todo podcast que no, que no quiero estar... Que no quiero no. Que no... No necesito estar pendiente de 100%, que es simplemente entretenimiento, como si escuchas en la radio, que no quieres estar atento al 100% de lo que dicen. Pero la verdad es que poca cosa. Tengo muchísimo atrasado y voy a tener que hacer criba, porque si no mmm, se va a acumular lo nuevo y no va a ser posible. Por cierto, me llegó el, el reemplazo de las Metcon, de las zapas de Nike que compré para el gimnasio, que lo comenté aquí. Que dije aquí que había cogido media talla más y la lié, porque... Necesitaba talla normal, ya sabéis, si vais a comprar unas zapas Medcon de Nike, eh, coged la misma talla que en Running, porque si no, la liáis.
1: Supongo que no las has estirenado. ¿no? no, todavía no. Las
0: tengo, tengo aquí detrás. Me ha llegado el reemplazo hoy mismo. Entre el envío y tal, ya ha llegado hoy. Y va a comentar, todo esto lo digo porque iba a comentar el truqui que no tiene por qué siempre funcionar. Que es que compré unas de un color y cuando fui a cambiarlas de talla, ese color ya no estaba disponible. Y me dieron la opción en, en la página en la web de Nike de coger o cualquier otro color disponible, aunque fuesen mucho más caras del mismo modelo, obviamente. Aunque fuesen colores de nueva temporada que no estaban rebajadas y me aplicaban el descuento. No sé si esto lo harán siempre o si hay, o qué. No sé. No sé si funcionará siempre. Yeah, es, Yo lo digo o si buena puede manera, colar.
1: Es una buena manera. de. Sí.
0: Ya sabéis, lo digo porque hay veces que, por ejemplo, eh, unas Pegasus están solo rebajadas en un color concreto y en unas tareas concretas. El truqui sería comprarlas y luego decir que quieres cambiar la talla y que te den a elegir un otro color, que eso es la duda que no sé si siempre dan a elegir o depende del modelo o qué okay. pero bueno, yo lo dejo ahí, si a alguien le sirve pues bien, no vale obviamente comprar un 39 y luego cambiarlo por un 46, eso no cuela o sí, seguro que alguno la ha intentado. Pues sí, claro, porque al final tenemos 60 días para devoluciones entonces, a ver,
1: yo qué sé todos probarlo ¿no? Como tienes 60 días, a lo mejor reponen tallas en algún momento. sabes Te compras la 40, pero tú quieres la 42 y pues... Es que esto es así, o sea, eso es... A las cuatro semanas ya aparece... Claro, así.
0: es que esto no es un movimiento ilegal. Me lo dijo la misma chica de soporte del chat que me dijo, tienes 60 días, si quieres puedes quedarte tu 44 y medio que no te viene, te las quedas 50 días y en esos 50 días ha llegado una talla que te vale, pues cambias. Y si
1: no... Oye, mi, mi pregunta es, ¿qué hace Nike con, con todas las zapatillas que les devuelven? Porque entiendo que hay mucha gente que las devuelve porque les llegan a casa, no les van. Eh, las meten en la caja, las devuelven y luego aparecen en el outlet y las venden por lo que sea. Pero, ¿y qué me dices de la gente que las ha tenido 60 días y a lo mejor les ha metido 400 kilómetros? Que las
0: usa ya. No sé, yo creo que deben tener un margen tan grande que debe ser eso inapreciable para las ventas. O sea, para sus resultados, para su interés, quiero decir. Eso es como a veces, no sé si a ti te ha pasado alguna vez en Amazon que te dicen, no, quédate con el producto, te hace la devolución. Sí, que de...
1: el, no les sale a cuenta que te claro. se lo envíes y lo gestionen claro. y todo lo demás, que te vuelven el dinero ya. Claro, está.
0: la logística, el devolver, sí. el mantener, pues eso, no sé. Yo creo que deben tener unos márgenes tan grandes, vamos, los márgenes deben ser enormes. Cuando una zapatilla de 150 euros claro. te la ponen por 50, o en te la encuentres en un sí. outlet a 30, y aún así seguirán ganando, claro. fijo.
1: Claro. Sí, yo las lo conté en, en, antes de Navidad, en noviembre, me compré las Epic React 2 uh -huh. por 21 euros en un Atlas. Es que es, es una locura. Y, claro, o sea, y seguro que no han perdido dinero, es lo que tú dices. Entonces, claro. ¿Y nuevas
0: que valdrían? ¿160? O sea, cuando salieron, sí, por, ahí. por ahí.
1: Pues fíjate. Por ahí, sí. De hecho, eso me hace recordar lo que decías lo de, lo de Amazon. Eh, hace unas semanas compramos una mini aspiradora de estas portátiles para ir aspirando la arena del gato. Uh -huh. Y, y nos llegó y lo probamos un día o dos y básicamente era un, un truño. Mm. O sea, no, no aspiraba bien. Algo hacía, pero no, no era para tanto como para lo que costaba. Y dijimos, pues venga, vamos a devolverlo. Lo empaquetábamos todo, pedimos el, el ticket este, de la, la etiqueta de devolución de, de Amazon, lo enviamos y todo. Eh, Amazon me devuelve el dinero al día siguiente, llega la cuenta, tal y cual. Y a los tres días un cartero nos trae una caja y es nuestra caja que la han abierto... Le han pegado una nueva etiqueta y no se ha llegado la aspiradora de vuelta. ¿Mm? En algún momento eh, alguien se habrá hecho en la picha un lío y porque como lo vendía algún vendedor que no es Amazon, pero lo gestionaba sí. Amazon, a lo mejor en vez de enviárselo al vendedor, se lo han, lo han enviado a nosotros. Así que aquí está la aspiradora en casa.
0: Tenéis el dinero y la aspiradora, ¿no? Sí. Pues nada, para pues nada. Ahí, ahí se Vamos a aprovechar este espacio público para hacer una advertencia a gente que compre en Amazon. Eh, por una estafa que ya viene pasando desde hace unos meses. Pero no sé por qué en las últimas semanas lo he estado bastante. lo he estado viendo bastante más. Y es eh, que aparecen chollos, pero chollos muy brutales en Amazon. Y tú dices, coño, es Amazon, voy a comprarlo. Tipo
1: tipo cintas de correr sí, a mitad de precio, eso es. y cosas así
0: bueno, iba a decir un portátil pero sí vale una cinta de correr que vale 1.000 y de repente vale 200 euros y tú dices coño es Amazon voy a comprarlo porque qué va a pasar y lo compras pero qué pasa como tú dices hay vendedores de... dentro de Amazon Amazon puede venderte pero también hay tiendas o vendedores que no tienen por qué ser tiendas que venden a través de Amazon y que en ocasiones se pueden inventar su escaparate de productos que es lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que tú compras ese, esa cinta de 200 euros que valía 1000 y ese descuento es irreal, pero dices, es Amazon, compro, y al, te darás cuenta que te cancelan el pedido. Pero, como en ese momento el vendedor tiene tu email, te enviarán un email y te dirán, oye, que Amazon ha tenido un error, no sé qué, envíame el dinero a esta transferencia o a este Paypal o a saber. Y ahí es donde está el problema, que nunca se debe comprar en Amazon, saliendo de Amazon, o sea, saliendo de la plataforma de Amazon. Cualquier pago lo haces a través de Amazon. Si te piden el dinero por email o lo que sea, obviamente parece algo uh, ya, parece, sí. parece obvio, pero es que la gente pica. O sea, es así.
1: Ya. En Amazon yo lo que recomendaría es siempre, mira, ¿quién es el vendedor? Y si puedes, que sea siempre o Amazon, o no sé si en España, pero al menos aquí hay una opción que es gestionado por Amazon. Sí, o sea, hay tres opciones, o Amazon, sí. o gestionado, o, o externo. Sí. Yo evitaría externo siempre.
0: Y si no puedes evitarlo, eh, porque... porque a veces no se puede evitar, porque no hay otro producto que se venda por ahí, fíjate que tú puedes ver valoraciones del vendedor. El, el sí. vendedor tiene opiniones y puedes ver que a lo mejor es una tienda, por ejemplo, yo he comprado pintura, hablando de pintura, he comprado botes y era una tienda de pinturas de Madrid y perfecto, oye, tardaba más días de lo normal porque es un producto que gestiona la tienda, no lo tiene Amazon y no te lo entrega el día siguiente, pero eh, te lo envían y tarda a lo mejor 5 o 6 días. Entonces tú te metes y dices, pues sí, el vendedor te ha dado un poco, viene bien embalado, tal, pero si ves que te metes y todos son opiniones o no tiene opiniones o el vendedor ha sido creado en la, semana, en la misma semana y tiene un montón de productos, pues sospecha, porque eso tiene mala pinta. Sí.
1: O que tiene productos completamente aleatorios. Random, ¿no? Tiene sí. una cinta de correr, tiene botes de pintura sí. y tiene muñecas Barry. Pues mal. Siempre y cuando la, la, el pago se ha gestionado por Amazon, ya, ya seguro. Sí,
0: eso es que, ya lo digo, últimamente lo he visto mucho, incluso durante el Black Friday y tal, eh, relojes, pues eso, fénix, eh, tiendas alemanas que aparecen de la nada y venden en Amazon a España a precios que no pueden ser. O sea, hay que sospechar. Eh, nadie da claro, tanto. Las
1: cosas, esos chollos, básicamente, no, 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 no existen. ocurren. O sea, claro. si, si, si si te lo tienes que preguntar durante mucho tiempo si eso es de verdad o no, lo más seguro es que no lo sea. Eso es. No, lo, lo más barato que puedes encontrar, sobre todo hablando de relojes Garmin y tales, hay muchas páginas que son de Hong Kong o China, mm. básicamente, que, que sí son más baratas y sí te llega relojes de verdad, pero... Eh, la mayoría de veces, pues solo viene con un año de garantía y es garantía de la propia página donde las compra y no es oficial de Garmin. Entonces, le pasa cualquier cosa al reloj, se lo tienes que enviar a ellos, lo tienes que mirar a Hong Kong, esperar que llegue de vuelta y tal y cual, y pues es un rollo. Es que a lo mejor te ahorras 150 euros, sí, pero también tienes que asumir el riesgo ese de que pues la garantía que viene es, es... no es la de Garmin y pues a lo mejor da problemas.
0: Sí, esto es una, hay una tienda muy común que seguramente mucha gente se ha encontrado en Google que es E-Global eh, e Central, creo que se llama. Y que sí, que como tú dices, es una tienda real, es lícita, tiene precios muy baratos. Yo recuerdo que la conozca hace muchísimos años de objetivos de, de cámaras reflex, que igual vienen de. que vendían por eBay, me parece también incluso. Y sí, te puede llegar el producto probablemente con 100 o 200 euros de descuento, un reloj, un objetivo, lo que sea. Pero es lo que tú dices, te viene de Asia, de China normalmente, de Hong Kong o lo que sea, y no vas a tener garantía europea. O sea, en el caso del Garmin, a lo mejor te compras el que el, el 945 lo he visto a 300 euros, una cosa así, sí. y te lo compras, te llega perfecto, pero si tienes un problema, ahí lo tienes para lidiar con la tienda, porque Garmin en Europa no se va a hacer cargo. O sea, es que le puedes decir, no, no, es que es Garmin que tengo, no, no, es que no tienes garantía ni en España ni en Europa. Es una movida. Sí. Pero bueno, hay gente que se arriesga.
1: Sí, a ver, a ver, también lo tienes que mirar. O sea, te puedes arriesgar y a lo mejor, mira, yo por ejemplo tengo el Garmin desde hace un año y cinco meses y, y no le ha pasado nada, no he, no he necesitado claro. garantía. Claro, entonces, ¿te quieres arriesgar? Pues a lo mejor no le pasa nada, pero a lo mejor sí. Entonces, yo qué sé, claro. es, es como todo. Es
0: valorar eh, la prioridad de qué quieres. Ahorrarte tal, pero si tienes un problema, apáñate. Luego, si quieres, no sé si Garmin no se hace cargo de la garantía, pero no sé supongo que sí que repararán pagando. O tampoco, es que no lo sé.
1: Yo creo que pagando sí se, se encargarán, porque incluso aquí, por ejemplo, en Europa, sí, bueno en Europa yo ya no estoy en Europa, <risa> vosotros en, en la Unión Europea, pues si sí, sí pasan los dos años de, de la garantía, pero pagas eh, digo yo que pagas y ya está, no te quedará otra.
0: Sí, pero bueno, eso, sí. que, que, que si os encontráis precios de ese tipo, que sí, que pueden ser reales, pero todo tiene sus consecuencias, sus ventajas en fin, yo nunca he probado la verdad, nunca he comprado, sí que conozco gente que lo ha, lo ha hecho y bien, pero luego otra gente que ha tenido problemas y se ha tirado, pues es que, dos meses para tramitar una garantía con China, pues entre, yo lo tuve que hacer una vez con un móvil y no veas el jaleo entre aduanas, papeleo que tienes que reinar es una movida que flipas
1: Sí, yo voy a confesar que yo sí que lo he hecho pero no con material deportivo sino con, con la cámara que tengo ahora, uh -huh. y de hecho la anterior también eh, la compré en una, en una, web, en una web que es, es parecida a esta, se llama Panamoth eh, con Z al final eh, que la garantía que te dan es ellos te dan garantía eh, local eh, pero simplemente la manera que funciona es que, por ejemplo, si le pasa algo a la cámara y la envías a Canon aquí en Inglaterra uh -huh. y ellos te la reparan y ellos cuando te dan la factura luego la tienda de Hong Kong se encarga de eh, pagarte lo que cueste la reparación aquí eh, pero sobre todo lo hice porque el ahorro, en el momento que me la compré, hace casi dos años, es que eran casi mil libras menos que una de aquí. Entonces, claro, digo, es que es que aunque le pase algo y tenga que pagar por, por que se rompa, es que sigue siendo más barato. Pero claro, con cosas más pequeñas como un reloj y tal, pues... Eh, yo qué sé, por ahorrarte 50 o 100 euros, no sé si merece tanto la pena.
0: Y sobre todo incluso, quizás si es un, por ejemplo, hablando de relojes, que dices que es un reloj que tiene su trayectoria, que no se le conocen fallos con, muy conocidos, en plan, ¿te acuerdas cuando lo del el óxido del Garmin Fenix 5 en el conector? ¿Qué pasa? Claro, si, lo compras, si compras un reloj nuevo de salida en una tienda de esas, pues te arriesgas a eso, te arriesgas a fallos en las primeras unidades, si han pasado años y ya se ha refinado y tal, pues dices, vale. Así tampoco te lo aseguras, porque lo mismo las unidades que tienen allí son de la primera remesa. Claro. ¿no? Pero es jugártela, bueno. es, es eso, es valorar. Cada uno tiene que valorar lo suyo y si le merece la pena.
1: Sí, de hecho el 945, las tres primeras remesas que salieron, eran daban algunos fallos y tal. Y no sé por qué revisión van ahora, pero la que yo tengo, por ejemplo, es la D, que es la cuarta revisión. Uh -huh la que ya no da problemas no sé qué tipo de fallos de conexión daban las tres primeras pero claro, a lo mejor compras una de estas y te venden es. remesas antiguas o quién sabe
0: mm. bueno pues hasta aquí este miscelánea variado de todo un poco <risa> como siempre es un, va a ser un título etéreo de cosas ya veremos cómo lo hilamos y nada más, eh, Roland gracias por estar aquí una semana más espero verte el fin de semana en la carrera en el, verte, verte entre comillas
1: Sí, yo espero ver tu tiempo de tapado también, a ver si bajas de 20. Ojalá.
0: oye, será una buena noticia. O sea, todo tipo de insultos mientras participe, haced todo tipo de...
1: Hombre, el primero que debería insultarte es el fisio, que está intentando reconstruirte para que luego... A ver qué pasa.
0: A ver qué pasa. No sé, yo ojalá, ojalá será buena señal. Y ojalá corra, no me duela nada. Aún así, seguiré yendo al fisio igualmente, por si acaso nada más eh, tómatelo con tranquilidad sí. eh, ya sabéis que para todo esto de la liga voy a dejar también en los enlaces de este episodio el formulario y todos los detalles de cómo se participa y demás anímate a correr y vamos comentando todo por el grupo de Telegram podéis encontrar a Roland en Strava en Instagram no pero en Strava sí también tenéis el enlace en la descripción y nada más yo soy Pedro Moya, palabra de Runner en Instagram y nos escuchamos en el siguiente adiós bye Están allá, coño.